0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». И я его ведущий Алексей Пучков. Наши сегодняшние гостья – человек-работник, ведущий специалист по пиару «Всея Руси», я бы даже сказал богиня эпатажа, а также владелица и автор популярного блога «Торшинский
0: сайт» Лена Торшина. Привет, Лена.
2: Привет, Леша.
0: Лена Торшина. Человек-работник. Опыт работы в интернет-коммуникациях более шести лет. Образование окончило журфак Воронежского государственного университета по специальности телевидение-радиовещание. Хобби – говнозамесы в Фейсбуке.
1: Интернет просто кишит различными рекламными объявлениями, мигающими баннерами, ссылками. Просто на каждом шагу, на каждом сайте пользователь натыкается на рекламу. Но все равно каждый раз, когда малый бизнес приходит в интернет, перед ним стоит вопрос, как заявить о себе, так чтобы узнали, как максимально сделать это эффективно и творчески, чтобы твой молодой никому неизвестный еще бренд стал постепенно известным. Вот об этом нам сегодня Лена и расскажет. Лена, ну давай сразу общий вопрос. Что такое пиар?
2: Ой, ну что же ты начинаешь с самого трудного вопроса. Пиар? Ну, пиар это, можно я сказать, у, у меня такое, в общем, вольное определение пиара. Пиар это дрочение дрочки суходрочкой. <с> ну, что такое пиар? Я не знаю, что такое пиар. Пиара нет. Есть какой-то общий комплекс коммуникаций в интернете. Куда входит в том числе какой-то пиар, но ну, я это понимаю как просто популяризация бренда.
1: Популяризация, хорошо, вот молодой бизнесмен, допустим я или кто-нибудь еще, решил свой бизнес запустить в интернете и сделал сайт, которому 2-3 дня выложил, сайт работает. Как и что мне рассказывать о себе, чтобы обо мне узнали?
2: Так, ну тут, наоборот, все очень просто по сравнению с первым вопросом. Тут надо просто вынуть язык из задницы и идти искать любую дырку, любую норку, любую нычку, где можно вставить ссылку на свой сайт или там на свою группу. Сайт вообще не обязательно иметь. А многие продают там из групп, из Facebook и откуда угодно. Вот. И просто искать разные места, куда можно кинуть ссылку, причем, чтобы это не считалось спамом, то есть там не заспамить всех подряд, а искать более-менее релевантные места, прокачивать свои аккаунты, подписываться на разные Lookat.me, лайфхакеры, виллоджи, получать рассылки, заходить в комментарии более-менее подходящих по теме статей и везде, где только можно раскидывать ссылку. Вот я сейчас приведу пример очень... Ну, немного смешного, но очень эффективного поведения одного предпринимателя У меня, значит, была такая ситуация в Фейсбуке У меня вышел спор с оттенками серого Очередной спор, в общем, об эффективности рекламы в живом журнале Вот, и я немного, ну, я немного затроллила оттенки серого Мы периодически с ним состыковываемся вот. И, значит, заход... ну, начинается холивар, там 10 комментариев, 20 комментариев, приходят какие-то, за такие же же приходят агенты этого оттенка серого. У нас там исключительно ну, какие-то набросы, набросы, набросы. Приходит Родион Газманов защищать оттенки серого. Короче, начинается уже, там не поймешь, от чьи жопы яйца. И, короче, приходит в комментарии Олег Бармин, который продает свой мед и пишет, покупайте все мед у меня. Вот, пожалуйста, он просто, не, он Нормальный человек, я его там уважаю, всячески поддерживаю с ним отношения, но он просто затронул и заспамил этим медом везде все, что только можно. Это нормально, ну но а как еще, если нет денег, ну вот только так и вести себя.
1: Да, вот я читал твою статью на Силикон Roos, ты как раз говоришь, что для малого и среднего бизнеса, для добычи трафика как раз нужно заниматься какими-то известными вещами SEO, контекстной рекламой, там, медийкой может быть, ремаркетингом и так далее, но это же все платные каналы, а из бесплатных что можно предложить, только вот мед да, да
2: слушай, да бесплатные каналы, бесплатные каналы, они еще дороже платных, потому что бесплатные каналы занимают время, время это самый ценный ресурс, пока ты пробьешься в какой-то бесплатный канал, ты потеряешь там месяц, два месяца, не знаю сколько, и это все равно будет стоить э, так или иначе денег, потому что ты убьешь на это кучу времени а по поводу ну, бесплатных размещений, ну, все, что я говорила выше, везде там вставлять свою ссылку, где только можно, или хоть просто упоминание, или там, вот постоянно вижу, например, на вилджи такие, ой, мы сделали новый сайт, посмотрите наш дизайн, и приходит какая-то толпа просто левого народа, но ну, это первичный набор ссылок, первичный набор какой-то там ссылочной массы, какие, хоть какого-то трафика, понимаешь, хоть там 10, 10 заходов будет, и то, слава богу. Вот, а так, если денег нету, ну, если нету денег, и считаю, то там, ну, где-то меньше 50 тысяч на рекламной активности, то надо в любом случае все учиться делать самому, потому что в агентство с такими деньгами путь заказан, вот, им нужны бюджеты там, ну, хотя бы, чтобы у них оседало 100 тысяч рублей в агентстве, то есть это там, ну, 200 надо, значит. Вот. а так все учит самому и еще знаешь если нету денег то надо очень много готовится писать вот эта писанина от безденежья она просто может убить убить писать на свой сайт писать предлагать там всем подряд эти статьи свои там экспертные мнения Ну хотя вот там с третьей стороны я не знаю ко мне заходят разные, Люди за консультацией, у которых магазин там Мачков, магазин носков, магазин трусов. Я вот не знаю, о чем там писать, если честно. Ну да, ну писанина так или иначе нужна, да.
1: Ясно. Но любой бизнес он все-таки существует в некой конкурентной среде, и наверняка есть аналогичные бизнесы. Вот можете привести несколько эффективных примеров отстройки от конкурентов? Можно ли на старте выехать за счет популярных брендов, может быть, еще как-нибудь.
2: Так, ну ты говоришь, наверное, про голубой океан, да? Нырнуть в голубой океан да. и создать что-то такое, что вообще никто ничего не создавал. Слушай, ну это сложно, потому что вот, на мой взгляд, если у тебя какой-то нишевой продукт, и ты пытаешься таким образом отстроиться от конкурентов, создаешь что-то очень узкое, что-то вот не для всех, для каких-то там разбирающихся, понимающих, то... Очень трудно дохватывать аудиторию в интернете, потому что вот заходят, например, люди, всем в последнее время нужны дизайнеры, потому что э, люди думают, что дизайнеры покупают что-то изящное, изысканное, какие-то дорогие кухни европейские, ну что, короче, дизайнеры разбираются, и можно всунуть какой-то там европейский товар или какие-то лампы там самодельные, вот такую тему. А, а где вот найти вот этих дизайнеров, чтобы они сидели в одной куче? Ну, наверное, они все читают Тему Лебедева, да? А где еще такое место? Ну, не знаю, искать паблики ВКонтакте, там идеи для вашего дома, где, там 300-200 тысяч подписчиков, не знаю сколько там дизайнеров. Там все это разные болтусы, которые просто там пырятся на картинке. Вот, поэтому отстраиваться, уходя в нишу. Ну, сложно, но ну, сложно именно охватывать аудиторию вот эту, находить нишевую. Делать массовый продукт, но ну, здесь охватывать аудиторию проще, потому что если там у тебя э, те же гаджеты, это, в общем-то, для всех, но этого уже столько вокруг, что надо делать что-то по-другому. Самое плохое, что все используют одни и те же площадки. Площадок в интернете вроде бы много, но их на самом деле начинаешь размещаться, начинаешь искать, где бы тебе пожирнее разместиться, там подешевле, чтобы переходы были нормальные. И ты находишь совершенно ограниченное количество сайтов. У тебя проходит полгода, ты прошел весь круг, у тебя закончилось все, у тебя остались либо очень дорогие, которых ты не охватишь никогда, печатка там осталась, которую ты тоже никогда не охватишь, и все, и ты пошел по второму кругу, по тем же самым. Вот, поэтому все ходят по тем же самым площадкам, и надо в этом случае делать, стараться делать хотя бы какие-то э, уникальные форматы размещения, делать что-то не как все. вот. Но самый простой путь тут, наверное, уйти э, в трешанину и там просто смело себя позиционировать, не цензурить самого себя и делать какие-то просто трешовые вещи. Но на это не все готовы, не все согласны.
1: А трешовые – это что, русский, русский смартфон-убийца айфона или как?
2: А, как ну, о себе ну, убийца смартфона, вот я часто видела, когда еще в гаджетах работала, часто видела эту тему в разных тизер в тизерке я видела на баннерах, то есть люди просто, ну люди реально на это реагировали, вот эта вот примитивная вещь, она до сих пор работает. Убийца айфона, да. Копия iPhone 6, которая гнется на самом деле, которую тиксет недавно выпустил, это вот все до сих пор работают, поэтому -по -по клику, То есть это к вопросу о том, как можно использовать большие сильные бренды, чтобы свое, свои там какашки как-то тоже толкать. Mm -hmm. Вот. А по поводу трошанины, ну да, не знаю, можно трошанину делать, почему нет. Даже Сиопульт на первых парах какой то трешанину делал <с?>, с монашками там и с прочим.
1: Ну, а... Сиопульт зачем мы это, он же вроде... Не, ну
2: он ушел от этого, я просто вспоминаю, там времена далекие, некоторые там демотиваторы какие-то с монашками были, какие-то вирусные вещи тоже такие на грани. А, ясно. Но все пульту это не надо было, мне кажется. Вот это как раз пример Голубого океана, который там сделал что-то первым, да, и все сейчас до сих пор да, далеко позади. Что-то там кто-то гавкает, кто-то там завидует, но все, пульт рвет
1: ну, он первый был. Ну, именно.
2: ракета летит, да, кошки да. разлетаются. Собака летит, mm -hmm. идет, да, да, да есть да, такая да, пословица.
1: Да. Лен, ну, если ты говоришь трешанина или треш, как бы один из эффективных способов, наверняка с этим трешем появится провокация от тех же конкурентов. Вот, и будет куча негатива на тебя выливаться. Что в этом случае делать? Как, как отбрехиваться, отлаиваться от конкурентов, от их провокаций?
2: Вот, знаешь, все из этого делают какую-то такую проблему неподъемную. Вот что не конференция, что там не рифки-барифтов. Начинается как работать с негативом в интернете. Там, и начинается с того, что ой, в интернете пишут плохое, надо с этим как-то работать. Ну, я не знаю, почему такое большое внимание этому уделяется. На самом деле это же круто, если у тебя, если конкурент начинает заниматься такими вещами, это говорит о том, что у него, наверное, все плохо. Он не создает ничего нового, он вот занимается тем, чтобы заваливать тебя или кого-то там другого. Вот, ну можно выделить тоже на этот ресурс, завалить конкурента, не знаю, вот ходят слухи, что в Ингейте, например, сидит целый отдел, не знаю, как у них там это называется, отдел может быть СММ, отдел там маркетинга, который вот занимается тем, что говнит конкурентов везде, где только можно. То, то, есть, то есть у них там все сложно. Да, не все говнят, да, не все говнят. Ну, я не знаю, что там... Вот, короче, нормальная эта тема, когда... Конкуренты начинают провоцировать, когда начинает лезть негатив. С этим можно работать. Ну, как бы любой пиар ⁇ это пиар, это хорошо. Если... Что-то плохое говорят в интернете или хорошее это, – это, это нормально. Вот когда ничего не говорят – вот это плохо. Вот с этим работать гораздо сложнее, чем с негативом или там супер каким-то позитивом. Вот. Э, переключить негатив на позитив можно, переключить позитив на негатив – он тоже переключается, а, а вот ноль переключить на что-то – это очень трудно.
1: Ну, Помножить на ноль всегда ноль, да. А не подскажешь, может быть, есть какой-нибудь, как переключить негатив на позитив или наоборот?
2: М ну, как переключить? Ну, негатив всегда будет, ты его в интернете не переключишь. Он всегда будет, ну, если у тебя продукт говно, ты там одну дырку заткнешь, там вылезет, заткнешь там, там вылезет. А так, если что-то действительно происходит плохое, если где-то что-то слилось, вылилось нежелательно, или кто-то явно набрасывает, то я считаю, что надо выводить первое лицо, и первое Или там писать от имени первого лица и нормально, по-человечески, адекватно все объяснять Потому что работа пиарщиков с негативом, ну это бред Пиарщик ничего не может сделать серьезным именно таким негативом Он может подготовить структуру, он может там, не знаю, аккаунтов всяких собрать Может там заказать рекламу чернушную Но вот в корне решить проблему может только человек, который работает с продуктом Продуктолог, первое лицо, какие-то топовые менеджеры
1: то есть не волноваться и четко отвечать по проблемам, да, по негативам, говорить то, что есть на самом то деле. То я не
2: знаю, волноваться или не волноваться. И Здесь хороший продукт сам их, выявится, да, да? Да, да. но в интернете всегда будет негатив, это
1: Ну это понятно, да. Ну давайте теперь по отдельным каналам пройдемся. Вот есть такой пласт, такая ниша, как блогеры, куча-куча миллионов блогов различных есть. Как работать с блогерами, как их выбрать, у кого ни в коем случае не стоит размещать рекламу, у кого, наоборот, стоило бы. Как выбрать из, всего, из всей этой равы блогеров? нужных?
2: Ну, если есть идеи, как э, по-другому охватить нужную аудиторию, то уже с блогерами вообще не работать. С блогерами ЖЖ. Потому что, вот, по статистике 2014 года, ЖЖ уже обогнал даже Facebook. А Фейсбук у нас все время был в отстающих. То есть у нас идет там э, ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир. Э, потом Facebook, потом ЖЖ, потом Инстаграм, и потом там уже все остальное. Вот. Ну, то же самое в ЖЖ, там появились все эти кнопки, и туда тоже трафик стекается из социальных сетей. Но если все-таки с ЖЖ нужно работать, то ну, там вполне осталось 20, может быть, 30 нормальных блогеров по более-менее приемлемым ценам, с которыми тоже можно работать. Мне, например, очень нравится в последнее время работать с Леной Миро. И я делаю там и свои кое-какие размещения по своим проектам, и получаю очень хорошие отзывы от коллег по рынку, что у нее, она дает, она дает продажи, вот, Лена Миро реально дает продажи. У меня было, было размещение по тематике подарки, она там дала, ну, до 10, до 10 но тем не менее, знаешь, чтобы ЖЖ давал какой-то трафик, и продажи я такого уже 100 лет не видела, у меня даже Тема уже 100 лет не дает никаких продаж. Вот, по «Мастеру осанки», к примеру, я слышала, у нее тоже был недавний, недавний пост, там вот этот Артищев рекламировал свой «Мастер осанки», он, он дал 100 продаж. Ну вот если коллеги там не врут, то вот такая есть статистика. Еще женские блогеры, блоги интересные, ну, Радулова, но она немного подсдулась, как-то у нее там уже рекламы стало много и не очень качественного контента, но ну, ну, тоже можно. Вот, потом есть фитнес-блогерши «Кисмай Бс. Маш, Машкинд или Машкаинт, не знаю, как правильно, есть блог Ольги Новиковой. Ну, вот, короче, женская аудитория еще сидит в ЖЖ. Это то, что я знаю, с кем я работаю. Топовые блогеры там Зялт, Оттенки серого, Доля. Ну, я не верю, что деньги, вложенные в их посты, могут окупиться, потому что реклама там стоит сотни тысяч рублей. Ну, я не знаю, сколько должно быть продаж оттуда, чтобы это купилось. Мне кажется, их там даже, да не будет там столько продаж, что это окупится. Ну, сейчас не будет, раньше, может быть, было.
1: Ясно. Ну, по блогерам более... А, кстати, может быть, ты не помнил твиттер, может быть, что то не по твиттеру есть какие-нибудь способы, кейсы?
2: А, ну, слушай, ты спросил, там первый вопрос был, как вообще понять, стоит там работать да, с блогером да. или нет. Ну, смотри... У uh, блогеров, я считаю, что плохо все-таки сделали Что не показывают количество тех, кто с ними дружит То есть не на ни, ни на ни на кого подписаны, а на них кто подписан uh -huh. Вот это там убрали, там осталась цифра более 2,5 тысяч человек uh -huh. вот, И вели вот этот социальный капитал То есть это некий коэффициент, который показывает живость аудитории Но не знаю, я по нему как-то не могу, если честно, ориентироваться Потому что, ну может быть, я с ЖЖ уже мало работаю Но я, для меня это правда не, не ориентир Например, там полугодовалый блог фитнес-блогерши, у него там социальный капитал девять тысяч. Вот, а и у Лена Миро, там, допустим, 9 тысяч. Но при этом Лена Миро явно там лучше у нее. Короче, я смотрю на живость в ЖЖ, я смотрю на комментарии, смотрю, кто там комментирует. Бывает там, что 100 миллионов комментариев комментируют два человека. Автор поста и его оппонент, чтобы там было побольше народу. Я смотрю на то, чтобы у блогера были какие-то нормальные аккаунты в соцсетях. Потому что режешные блогеры вот завели эту привычку, когда только кнопки соцсетей там появились. И они стали дублировать контент э, из ЖЖ в Facebook. Поэтому в Фейсбуке этих блогеров там никто не читает. Они вот так начали делать, продолжили, потом поняли, что они ошиблись, но это вот так. В Фейсбуке они там ноль. Э, вот. Я смотрю, что был аккаунт в Фейсбуке, может быть, в Ютьюбе у кого-то был нормальный канал, в Инстаграме. Короче, чтобы они были представлены из соцсети, потому что э, соцсети – это точка входа аудитории в ЖЖ на посты. Вот, на что я еще смотрю? Ну, вот на эти, наверное, основные вещи, а потом просто на ценники, насколько они адекватные. Угу.
0: Вы слушаете подкаст «Ситапру». Ситапру, Ситапру, Ситапру,
1: «Ситапру». Ну, давай теперь о блогерах мы поговорим, о площадках. Сразу какой-нибудь практический пример. Допустим, у меня там салон красоты, маникюр-педикюр, там парикмахерская, ну какой-нибудь салон красоты где-нибудь в регионе, где мне разместиться, на какой площадке, с каким материалом вообще туда попасть и что предложить, кто меня возьмет?
2: Ну если какой-то мелкий бизнес в регионе, то в регионе до сих пор работают вот эти их местные газетенки, либо там версии федеральных газетенок, всякие маёшки в Воронеже, всякие там донские нови, аскольчанки, Удмуртские правды, вот это все, все вот эти темы, покупать там просто, но ну, платные объявления там люди дают о своих услугах, продуктах и размещаются.
1: То есть региональные печатные издания?
2: Да, в регионах печатка все еще работает, вот их местная. А по поводу региональных сайтов, ну я слышала жалобы даже от региончиков, что в региональных изданиях там все исключительно за деньги и все довольно дорого. Региональные издания, они какие-то трешовые. Знаешь, даже нормальные популярные топовые сайты, заходишь на них, там какой-то трешняк. Вот там эта старая верстка, еще версия 1.0, вот это как, какие-то скотомогильники на главной странице, где там все, там от продажи кирпичей до новостей и звезд, вот это вот все – Стоит разместиться там десятки тысяч рублей, что на НГС, что на 2074 ру, вот на этом пуле ресурсов, а, вот, и с сайтами в регионах сложно, к тому же, вот я, ну, не, не очень я понимаю, если человеку нужно почитать какие-то там, ну, вот наступает утро, человеку нужно почитать новости, допустим, он сидит в Уфе, он идет на ленту, читает какие-то новости. Не знаю, а в Уфе есть там еще какие-то сайты, где бы он там уфинские сайты почитал? Наверное,
1: есть Уфа, большой город,
2: Ну, ты не из Уфы, случайно? Нет. Слушай, ну, не знаю, вот там мейлы всякие, они же таргетируют как-то по регионам.
1: Да, все крупнейшие федеральные игроки, они таргетируют Мне, короче,
2: если что-то рекламировать регионально, но не мелкое, не там автосалон, да, не шиномонтажку, если рекламируется что-то крупное, то мне проще пойти там на ленту, на мейл, заплатить им денег и просить оттаргетировать на мой регион. Вот, мне кажется, так и то больше ты народу охватишь, чем если ты пойдешь на региональный сайт, в котором ты даже не увидишь себя где-то там проанонсирован.
1: Угу, угу. Понял. Вот. Ну, давай очередной канал о нем сказано уже много, и даже у нас было несколько, несколько подкастов на тему SMM, social медиа маркетинг но опять же, посмотрим, что скажешь ты, у меня есть в ханты мансийский салон цветов, что и как мне написать вконтакте, в одноклассниках, как о себе заявить, что, что сработает в социальных сетях, а что не стоит делать, какие схемы дадут заказы, может быть, Да, mm
2: -hmm, да понятно, ну, м -м, короче, самое главное не делать группу этой продажи цветов. Потому что, когда начинают делать вот эти страницы, группы каких-то там какашек маленьких, это получается очень убого. Эти группы все, но ну, никакие просто там пытаются что-то вроде там писать, какую-то жизнь поддерживать, кого-то приглашать, но это все очень жалко выглядит, поэтому лучше всех заюзать со своего личного аккаунта, добавить фотоальбом своих цветов, сделать нормальные фотки букета в этих профессиональных, выгрузить все. Во-первых, сначала заюзать своих друзей, которые у тебя там в друзьях, потом добавить новых, заюзать новых. Если есть сайт, то собирать куки сайта, по ним крутить ретаргетинг ВКонтакте в левой колонке. Если есть деньги – искать популярные паблики и там болтать, но вот э, по регионам э, не знаю, как будут работать паблики, потому что там, если ты вешаешь пост в МДК каком нибудь он не таргетируется, он показывается на всю Россию или там на весь мир. Вот ты охватишь огромную аудиторию, но какая здесь часть будет от твоего там Екатеринбурга, да, неизвестно. Поэтому лучше болтаться вот в этой правой колонке или какой там левой колонке, да, и настраивать на свой ну, город. То
1: есть ремаркетинг в соцсетях, да?
2: Да, 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 да. Угу.
1: Угу. И от своего имени не злой группу, да?
2: Да не надо никакой группы, ну, я не знаю, это все просто, ну, так это все криво делают, что лучше вот не делать вообще Ну, какие цветы? Лучше не повторять
1: плохое, Ты понял, знаешь, да. группа
2: там даже, какая-то дурацкая замахруженная группа, даже там у Флорист.ру, это международная сеть доставки цветов, у него ВКонтакте совершенно кутылая какая-то группа
1: Ясно, но тем не менее существует же, все-таки, как я уже говорил, любой бизнес, он более или менее конкурент, как сказать, сталкивается с конкурентами, и у конкурентов тоже могут быть группы, или просто у людей, интересующихся твоей нишей, туда можно как-то влезть, вот уже созданные форумы или сообщества в социальных сетях, и как туда влезть, чтобы ну, ненавязчиво навязчиво было.
2: В смысле, если э, если у тебя цветы и. Ну, есть грубо говоря, группа да, цветов,
1: ты продаешь цветы, а есть какой-нибудь, не знаю, группа или форум любителей цветов, да, вот что там mm -hmm. они общаются, mm -hmm. как туда влезть, чтобы это гармонично смотрело, чтобы э, тебя не выгнали за рекламу сразу. Да,
2: влезать надо на самом деле везде, не обязательно форум любителей цветов. Вот э, знаешь, на тех же регионах какие-то просто потрясающие просто э, мамские и женские форумы вот я когда-то кинула ссылку, какую то год назад уже, наверное, кинула ссылку на удачу, на Влад Мама, кажется, то ли Влад Мама, то ли Владимир, то ли Владикавказ, то ли, короче, mm -hmm. не помню уже, много там городов на Влад. У меня оттуда до сих пор идет трафик. Они идут, вот на московский сайт причем они идут. Поэтому да, нужно заходить везде, нужно заходить, прежде всего, на женские форумы, сообщества, там удивительная кликабельность. Они кликают просто на все подряд. Не знаю, точно так же, знаешь, как на YouTube там зайдешь на какой-нибудь ролик, ну, говно-говном смотришь там миллион просмотров. Ну как так? Ну, вообще все подряд смотрит. То же самое на этих мамских бабских сайтах в регионах. Туда надо заходить, свои цветы толкать. Ну, куда еще надо заходить? Знаешь, очень часто вижу там опубликовали пост в том же «Контакте», да, в сообществе каком-нибудь, и там первые посты пошли спамом. Я не знаю, может, это они ну, там хрумером спамят, а да, может быть, ну, сами пишут. Ну, короче, не знаю, так, так люди делают, получают переход. А так, да, надо лезть везде, в каждую дырку обязательно. Обязательно есть место, обязательно заходить туда, а, кидать есть, свою ссылку, да.
1: Ну, как это сделать более органично? Ну, я не
2: знаю. А, более органично? Ну, ну делать это не по-тупому, это тоже, знаешь, большая задача, делать не по-тупому, то есть, он как-то Элементарно сопроводить э, ссылку суксу текстом нормальным. А, Во-вторых, зачать аккаунт нужно. Нужно регистрироваться везде подряд. Там есть время заниматься этим местом, нет времени заниматься. Видишь, что то там более-менее твое. Может быть, там, тут там два пяти отсюда могут купить у тебя цветы. Зарегистрируйся. Если через полгода появится время, придешь, начнешь обрабатывать их. А аккаунту будет уже полгода, потому что возраст это очень большое значение имеет вот, в прокачке этих личных аккаунтов. Ну, так некоторое время, если делать по-нормальному, подходить с умом, то там хотя бы месяц надо потусить, покомментировать кого-то, оформить свой аккаунт, там фотографии залить, написать что-то о себе, ну, то есть максимально сымитировать, что ты действительно живой человек и что-то пришел сюда не адски спамить.
1: А Скажи, работают ли конкурсы? Ну все любят конкурсы, какие-то запускать. Действительно ли это дает дополнительные продажи? Действительно ли это повышает лояльность уже существующих клиентов? Работают ли конкурсы сейчас, когда их ну, только ленив не делает?
2: Слушай, ну конкурсы работают или не работают конкурсы, я не знаю. Я конкурсы уже перестала делать. Раньше я много занималась этими конкурсами, разыгрывала разные гаджеты. Вот, и там 2-3 года назад в нормальных местах, типа High tech Mail.ru, Mobile Review, там 3D News, там можно было сделать конкурс, разыграть там несчастные три китайские плеера там какого-нибудь, наушников, и, короче, там приходило 1000 участников, 2000 участников, тысячи участников, ну, короче, на, на High tech room, там 10 тысяч участников могло быть. Да, вот это я понимаю конкурсы, когда у тебя там хоть от тысячи и выше. Все, что сейчас я вижу, читаю там кейсы по конкурсам, но ну, это несколько сотен участников, там ниже 500. И то это, ну, это случайные люди, понимаешь, это случайные люди, халявщики, которые заходят там, и что-то у тебя выигрывают. Вот. Второй момент, то, что конкурсом очень тонкий момент анонсирования этого конкурса, понимаешь. Есть места, где люди годами прокачивают страницы, на которых они проводят конкурсы, и люди уже просто приходят целенаправленно. Они знают, что там конкурс, там можно выиграть, там честно... Мы там будем участвовать, вот, вот в этом месте. Ну, окей. Если есть возможность в такое место зайти, найти его, если на подходит по тематике, окей, можно делать. А, легко и просто работать с конкурсами, когда у тебя есть свои каналы анонсирования, да? Ну вот Сиупуль тоже разыгрывает там айпады уже второй год, кажется, да. Он пронансировал там кинул новость в про рассылки, Прононсировал на Кибере, пронансировал на ТВ. Все, ему этого достаточно. Это прекрасные каналы. Вот, и отзываются реальные живые люди. У тебя нет сомнений, что это там живая аудитория, и что она повышает лояльность и все такое. А, а конкурсы, вот эти креативные, безумные конкурсы, типа там, вот сейчас будут примеры, это абсолютно невыдуманные. Сайт Билла Туалета устраивает конкурс пришлите лучшую фотографию домашнего сортира и получите там какую-то кепку в подарок. Вот зачем это все? Ну, это конкурс с какой целью, чтобы унизить пример. свою аудиторию? Это реальный пример. Пришлите фотку своего домашнего сортира и получите там что-то в подарок.
1: Ну, это можно хорошо обыграть в виде вируса вот этого, вот, чтобы Слушай, поразить.
2: Слушай, ну, ну, наверное, я не знаю, кто просто таких участвует, я бы поучаствовала, конечно, но... А там нужен был дачный туалет, дачный а, туалет. дачный. да? у меня, нет, дачный, даче, да, туалета, у меня да? короче, дачи нет, то так бы я поучаствовала. Или там а, какой то это безумный конкурс, который делал в прошлом году Даниссимо от Данон. Они завертывали там супер-мега-гига страницу, ее делали там 20 человек, 20 лет. Они угрохали на нее там, я подозреваю, там, миллионы рублей, разработали интерактивных персонажей, чтобы, короче. Э там суть, короче, была в том, что бабы должны были следить за другой бабой из этой игры и делать ставки. Какого парня она выберет? Парень творожок или парень джем? Вот это вот для кого? Для даунов? Ну, это правда это, это правда даунизм какой-то. Я не понимаю, как и для чего такие конкурсы там делают, как они на продаже вляют, я вообще не представляю. Я конкурсы не делаю.
0: Вы слушаете подкаст Ситапру. Ситапру, ситапру.
1: Понял. Ну, раз ты вот упомянула о фотографиях биотуалетов, у нас есть такой социальный сервис, социальная сеть, как Инстаграм. Как там выделиться своими фотками биотуалетов или что-нибудь еще? Как вообще работать да, в Инстаграме? Да.
2: Не, в Инстаграме биотуалеты не прокатят, там все очень красивенько, там все богатенько, красивенько, аккуратненько, изящненько. Там вот такие какие-то фотографии, я начала тоже следить за Инстаграм, Интересно, интересное место. Вот, Но в Инстаграме, что мне не нравится? В Инстаграме нету ссылок. В Инстаграме вообще нет ссылок. Там нужно учиться работать с хэштегами. То есть подписываться сначала. Ну, ты пришел, у тебя там, допустим, нулевый аккаунт. Ты подписываешься сначала на популярных там, на Собчаков, на Киркоровых, ну, кого читают массы, на Белонику, вот на этих людей. Ну, кому там что нравится. И смотришь, с какими хэштегами они работают. Ты смотришь, с какими хэштегами они работают, начинаешь постить, используя какие-то их популярные хэштеги, чтобы твои фотографии могли находить по этим тегам. Вот, в то же время я считаю, что надо прокачивать свои хэштеги, придумать там что-то оригинальное, чтобы ты уже задал тренд и за тобой начали повторять. Вот, таким образом. Проще, если есть какой-то аккаунт ВКонтакте или там Фейсбуке, оттуда перелить какую-то часть аудитории, чтобы ты не нулевый был. Вот, тут то же самое. Я думаю, что лучше заводить... Инстаграм реального человека вот. Либо выдумывать этого реального человека Чтобы там был какой-то персонаж Вот, например, сейчас мне спрашивают Элитные кухни там, Стоимостью от 800 тысяч рублей Они спрашивают, ну, как нам вести Инстаграм Мы верим, что из Инстаграма у нас будут продажи Как нам его вести? Ну, как вести? Ну, хрен его знает, как вести Ну, наверное, не кухня Италии Инстаграма Чтобы там был какой-то персонаж Который демонстрирует, как жить богато Красиво Как живут там звезды серебрить и все вот эти вот вещи плюс добавлять еще тону контента э, какого-то левого не по кухням конечно ну все все то же самое как вести там группу вконтакте развлекать народ э, поддерживать жизнь ну вот ссылок нету ссылок это нету это очень плохо потому что это ну, переливка трафика тут усложняется очень сильно вот
1: а все ли ниши и темы работают в инстаграме мне кажется, что не все.
2: Да не все, конечно. Ну, это, ну как, ну, то же самое, как по, по социальным сетям. Не все там, конечно, работают. Ну, всякие тяжелые вещи, типа там, не знаю, болтов, гаек, цемента, там головок, рельс. Наверное, они не работают в Инстаграме. Хотя, может, извращенцы какие-то есть. Вот, ну так, ну что работают? Ну вещи, вещи разные. FMCG, наверное, работает в Инстаграме. Я ни разу никого не продвигала в Инстаграме, если честно, я не знаю. Но я, ну, я тоже думаю, что, знаешь, надо приходить там, к популярным инстаграмерам, у них что-то, вот, у Собчак стоит 200 тысяч. 200 тысяч, чтобы она кинула палку у себя в Инстаграме. Она там постоянно ЦУМ рекламирует, какие-то кольца, шмотки, вот. Ну, кто-то ей платит, кто-то, может быть, товаром там отдают как-то.
1: Угу, ясно. Ну, оставим пока в покое Инстаграм. Есть еще такой огромный канал, как YouTube, видео, видеоблогинг, я не знаю, как это правильно назвать. Как выйти на YouTube аудиторию, как ее оттуда получить? И опять же, всем ли нужна эта YouTube аудитория, если у меня адвокатская контора, смогу ли я что-нибудь добиться в YouTube? Uh
2: -huh, uh -huh. Ну, YouTube это один из основных поставщиков трафика. Это понятное дело. С ним, конечно, лучше бы работать, чем не работать вот но там очень много школьников и студентов вот если есть какой-то продукт для них или какое то там для них предложение может быть там не знаю подзаработать или что-то там купи-продай какое-то приложение где можно с вот что-то такое наверное там будет хорошо работать вот как выходить? Ну очень просто, заходишь там, ищешь, они же друг друга рекламируют, лайкают, то есть там одного нормального нашел и пошел, там справа у тебя написано похожие блоги, посмотрите, вот этот он лайкнул, вот этот и пошел, пошел, пошел. Мне больше всего нравится работать с, мужским, с мужскими видеоблогами, мальчики там прикольные, они там разные скетчи веселые делают. Вот женский видеоблоги – это какой-то одище, какой но ну, у них тоже есть аудитория, они там учат краситься, вот это вот, бьюти-блогерши, кулинарные блогерши, вот это там все есть. А, так, адвокатская контора, да, не знаю, ну тут же дорогие, наверное, услуги адвоката, я не знаю, там по карману они школьникам, а студентам, ну. Но...
1: Ну, это я так от, от балды предложил, да, конечно, адвоката, да, но... наверное,
2: да. Ну, ну, смотреть надо, на самом деле, там школьники, студенты, они мало кому и нужны, всем нужны платежеспособные москвичи, вот тоже проблема в ютубе, если размещаться именно с объявлением от ведущего в ролике в самом, а это самое нормальное, по-моему, что есть, либо заказывать ролик под себя, но это уже дорого, вот, если размещаться от, со словом... Ведущий, короче, рекомендует, вот это здорово работает, но это не таргетируется. Таргетируется там во дворце, да, начал там объявление крутить внизу или свой ролик проигрывать перед основным, вот, это таргетируется. Но я не получала с дворца из YouTube столько трафика, сколько я получала вот с упоминаний и ссылок в описании.
1: Угу. Ну, то есть ты рекомендуешь найти аналогичные там ролики, как-то в обсуждения вставать, встревать, да?
2: Давай нет, ссылку на свой ролик. Ну, ну, приходить, вот есть там, не знаю, Бродвей шоу, правда он дурак какой-то, он вообще не, не в нем рекламодатель. Ну, короче, ладно, назвала его, вот есть Бродвей шоу, приходишь к нему и говоришь, Бродвей, вот там 20 тысяч у него, кажется, то, что стоит, то, что он тебя упомянет вначале угу. и отошлет там к ссылке в описании.
1: Угу.
2: А, вот, вот это дает трафик.
1: А, понятно. Угу.
2: Вот. А так в обсуждении, да хрен знает, там какой то трололо, угу. не знаю.
1: А что ты вообще скажешь? Вот стоит разбираться во всем этом самому, или можно нанять какого-то специалиста?
2: Ну, оптимальный вариант, если человек, который хочет этим заниматься, чтобы он хотя бы теорию там узнал, и он понимал, как это происходит, нанял себе руки, да, чтобы, угу. ну, чтобы вот это там, ты предлагаешь ему, что-то там, YouTube, Instagram, он не понимает, как это, что это что хорошо, что плохо, вот. ну, хотя бы теоретически, конечно, разобраться, особенно если денег нет, ни у кого же денег нет.
1: Ну, это безвечная ну, проблема, да. Ну, это... нет
2: денег, но нужно разбираться, понимаешь, нужно разбираться самому. Проще все там, все пройти самому, а потом уже понять, как это работает, тебя и не обманут, вот, и будешь знать, что, сколько стоит. Короче, да, надо самому разбираться.
1: А если все-таки немножко денег есть, то сколько стоит хороший пиарщик?
2: Хороший пиарщик, ну, хороший пиарщик – это аксемарон, хороший пиарщиков не бывает Это, знаешь, как, как весело грустить Вот это вот хороший пиарщик из той же ну, вот. Я это знаю, что не бывает. Вот, Ну, короче, есть, есть вот, вот, как я, человек-работник Человек-работник, он приходит и работает Он смотрит на задачу, думает, каким методом ее решить Там пиаром, не пиаром, там, Тёмой Лебедевым, там, бабским блогом каким-нибудь Вот чем угодно, и он смотрит, как ее решить и решает этим набором коммуникации с аудиторией. Он может там какие-то, не знаю, порно-трафик тебе залить, если тебе надо, Все что угодно он может. Вот это вот, а вот такой человек, ну, не знаю, я бы, если такого человека немало, там, сама себя, я бы нанимала тысяч за 150, за 200, и была бы уверена.
1: Вы все слышали, всего за 150-200 тысяч можно да. нанять саму Лену Торшину?
2: <свят> нет, ну это я говорю, это должен быть э, пиарщик, это гуманитарий, понимаешь, вот за сколько ты наймешь гуманитария, Но ну, если нанимать прям пиарщика, я, наверное, ну 40-60 ну, тысяч бы ему платила, ну а за что платить, если нет технических никаких скиллов? Ну это по если он, он...
1: зарплатам, да, Ну говоришь?
2: да, 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 если, если он не знает, там, как пойти настроить что-то ВКонтакте, самое главное, если он не может разобраться в а так, если есть опыт, если есть какие-то связи, если есть там, свои аккаунты, если есть какие-то хоть технические, немного ты разбираешься, там, как что настроить, где там, что там, подкрутить или к кому хотя бы обратиться, то да, да, дорогой человек.
1: А как отличить на собеседовании вот, хороший першик или нет, есть ли какие-нибудь не знаю, крючки, зацепки или то, на что стоит обратить внимание и понять, специалист это или просто притворяется?
2: Да, притворяется, конечно. Я же говорю, пиарщика хорошего нету. Если он пришел устраиваться на пиарщика хорошего, он уже притворяется. А, ну а так, как понять, Ну у меня не, не мега опыт найма людей. Я не, не Алену Владимирская, в ее Голубом океане. А, короче, но ну, по моему там, опыту отбора нескольких десятков человек которых я собеседовала там несколько лет назад. Самое главное, короче, понять, по человеку ему вообще работа нужна в этой жизни, или у него все хорошо, и ему, в принципе, он приходит проводить время. У него там вот, например, как-то случайно наняли человека в одну из моих прошлых работ, у которого три квартиры в Москве, он бывший военный, он не работал уже там 10 лет, и вот ему захотелось поработать. Никто не понял, зачем его наняли, конечно, он не стал работать, но он там посидел неделю, он принес игрушки какие-то свои, мужику там 35 лет принес игрушки какие-то свои солдатики, вот как это, ему не надо просто работать. А, Во-вторых, конечно, нужно смотреть на опыт вот, и на обучаемость, ну и чтобы, знаешь, вот эти пиарщики приходят, у них спрашивают, вот, почему вы там хотите работать в пиаре. Ну, потому что пиар, это, короче, это креативно, это вот пресс-конференции, это красиво, это наряды, это умные журналисты красивые, журналисты вообще могут по две недели не мыться, какие некрасивые носки не менять. Это, короче, вот встречи, вот я выезжаю на встречи, турне, это общение, вот это вообще пипец, вот таких точно не надонимать. Пиар это вот завал какого-то говна, адского унижения. Ты будешь ходить там задницу целовать этим журналистам. Они тебя будут считать дурой, тупой или бояться тебя. Я не знаю. Но ну, это вообще не то. Вот, не, не вот это вот, не креативы, там воздушность, зефиры, эфиры эфира нет.
1: Вот. Ясно. Ну, и напоследок что-то хочешь сказать или пожелать нашим слушателям? Конечно, на тему твоей специализации пиара.
2: Так, я хочу пожелать слушателям. Чтобы, когда перед ними стоит какая-либо задача, они искали способы решить эту задачу не методом пиара, а какими-то другими вещами, какими-то другими каналами, форматами, вот чем угодно. А когда уже пипец ничем невозможно решить, они понимают, что да, вот тут, короче, нам сделает погоду то, что нас потестирует лидер мнений и напишет о нас что-то вот вот тогда да нужно прибегать к пиару. А если можно решить по-другому, то лучше его избегать вообще.
1: Лидер пиара рунет Лена Торшина посоветовала прибегать к пиару только в самом крайнем случае. Вот, вот такой, такой интересный <свят> <свят> совет. <свят> ну что ж, Лена, большое спасибо тебе за то, что ты нас пожалуйста, посетила. Пожалуйста. Напоминаю, это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наши сегодняшние гостья богиня потажа, ведущий пиар-специалист всеярунета Елена Торшина. Спасибо.
2: Чао, чао, да. До Ты свидания. драматизируешь, Леша. Драматизируешь ужасно.
0: Вы только что прослушали подкаст Сетапру.